0: Olá, seja bem-vindo ao Glitch, um podcast de games feito por jogadores para jogadores. No episódio de hoje vamos falar sobre Resident Evil Village, o vulgo Resident Evil 8. Vamos falar sobre as nossas impressões sobre as demos apresentadas até aqui, o que achamos de gameplay, ambientação e, claro, quais as nossas expectativas para o game, que lança nesta sexta-feira, 7 de maio. Eu sou o Guilherme Guerreiro e eu estou acompanhado do colega Juan Tasso. E aí, Juan?
1: E aí, Jeromel? Então, hoje a gente vai começar esse episódio falando um pouquinho das nossas experiências com a franquia, né? Com a franquia do Resident Evil. Então, que jogo a gente jogou, o que, que a gente conhece da história, da lore, o que, que a gente espera pro próximo também. O que que tu jogou, Jeromel, de Resident Evil até hoje?
0: A minha experiência com Resident Evil ela é muito breve. Ela começou quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade. E eu peguei o Resident Evil uh, pra jogar na casa de um primo meu. E eu entrei dentro de uma cabana e um. Um dos, dos infectados lá arrancou minha cabeça com uma motosserra, eu larguei o jogo e eu nunca voltei a jogar Resident Evil pelos próximos 15 anos.
1: Esse foi o 4, né, já?
0: <risos> no 4. <quatro>. E <risos> aí, em 2018, quando, quando eu lembro que tu montou teu computador, eu lembro que tu tinha Resident Evil 7 e a gente jogou Resident Evil 7. E em grupo e foi uma experiência muito boa, realmente Resident Evil 7 pra mim um dos melhores jogos da, da geração passada um uhum. jogo espetacular é, e eu tentei jogar o remake do Resident Evil 2 mas não clicou comigo e enfim, a gente vai conversar mais sobre, sobre a demo do Village sobre o que a gente espera do jogo, mas eu tô gostando muito do que eu tô vendo no Resident Evil Village é, eu acho que esse approach que estão dando pra Resident Evil 7 e Resident Evil Village me agrada muito mais do que o approach dos jogos antigos, principalmente aqueles é, shooter over the, uh, com o tiro over the shoulder, aquela câmera. Lá que é muito elogiada, eu respeito bastante, mas eu acho que não é o meu tipo de jogo. Uh -huh. é, acho que é isso. O meu Resident Evil favorito é o 7, porque é o único que eu joguei do início ao fim também.
1: Eu tive. Eu acho que eu conheço um pouquinho mais da franquinha, mas eu tive uma primeira experiência muito parecida contigo. Porque o meu primeiro contato com a franquia foi no PlayStation 2, foi com Resident Evil 4. E a minha experiência foi a seguinte: eu tinha o PlayStation 2 desbloqueado, então eu comprei o piratão do Resident Evil 4 numa lojinha por 10 pila. Eu botei o jogo, eu comecei a jogar, eu estava amando o jogo, embora eu tenha tomado alguns sustinhos. E aí teve alguma parte do jogo que eu entrei dentro de um castelo, não um castelo não, numa casa, na verdade, uma mansão. Eu saí da mansão, veio o cara da motosserra, eu simplesmente gelei a minha espinha, <risos> o cara me matou, eu fechei o jogo e eu não joguei mais. <risos> então no, meu, no Playstation 2, essa foi a minha experiência. Tipo, se tu, joga, se tu joga hoje em dia, essa parte do jogo não é uma parte tão assustadora assim. Só que eu era molecão, eu tinha acabado de botar o jogo no Playstation 2, então tipo, foi uma experiência assustadora pra mim. E essa foi minha experiência no Playstation 2 com Resident Evil 4. E mais pra frente, eu, eu sempre acompanhei a franquia, só que eu, como eu nunca tive um PC pra rodar as coisas e nem um console, eu nunca joguei, né? Mas o próximo jogo que eu joguei da franquia foi o 6, direto. Porque, pra falar a verdade, eu sabia que o 5 era um lixo, né? O pessoal não gostava porque era um jogo mais sugar do que qualquer outra coisa, não era o Survivor Horror... E eu também não criei muito interesse, então eu comecei pelo 6 depois. E aí o 6 é aquela coisa, tem a franquia do. Melhor, tem a história do. Do Lian, tem a história da Ada, tem a história de... do... do Chris também. Só que eu só joguei do. Do Lian, que é a mais interessante, é a que mais combina também com a história, né? E aqueles, sei lá, Soft, Survivor eu não sei se dá para se dá pra é, chamar assim, porque é. É massinha, é legal, porque são personagens clássicos, entendeu? Tu vê o Lian, tu vê a Ada, e é legal, mas não é aquela coisa, sabe? E aí veio o Resident Evil 7. O Resident Evil 7 eu lembro até hoje que quando ele foi apresentado na E3, ele não foi mostrado o nome Resident Evil de cara. Foi só, tipo, literalmente uma demo de um Survivor Horror rodando. E ninguém sabia o que, que era. Nem mesmo quando aparecia tipo, um cara zumbizão... A galera simplesmente não se tocou que era Resident Evil... Porque a franquia estava muito diferente né, até então... E era em primeira pessoa, então... Essa era a novidade da, da franquia também... E aí eu lembro que apareceu Resident Evil 7... a galera simplesmente surtou... Porque era uma, uma parada completamente diferente... Do que tudo, tudo que tinha lançado até então, né? E eu não joguei por um tempo... Por, por conta de limitação de PC e essas coisas... Mas em 2017, assim que eu comprei o PC, eu peguei o Resident Evil 7 e comecei a jogar. E depois do 4, é o meu jogo favorito da franquia. Tipo, indefinitivamente. Porque ele tem uma proposta muito diferente dos outros, no sentido de ser em primeira pessoa, de ser um survival horror muito decente, muito bem bolado, assim, muito bom. Ele tem Jump Scare. Mas ele é um survival horror que não precisa muito de jumpscare, ele é muito bom. E ele tenta fazer uma coisa diferente, né, cara? E sempre quando, ele, quando o jogo faz uma coisa diferente, a gente valoriza, né? E eu acho que esse é o caso do Resident Evil 7. E mais pra frente teve o, o remake do 2, né? E, cara, pra ser muito sincero, eu gostei muito do... Do, do remake do 2. Eu acho que foi uma, um remake muito fiel ao 2. Eu vou ser muito sincero, que eu não, eu não fiz parte da, da, da febre do 2, porque eu era muito novo, né? Mas eu gostei muito, muito, muito do 2. Eu, eu acho que é o meu segundo favorito da franquia, o primeiro sendo 7. E essas foram minhas, minhas experiências, assim, aí dá pra ver que existe uma escalada, né? Veio o 7, que é o meu favorito, veio o 2, que é o meu segundo favorito vem o remake do 3, que eu não joguei, porque ele tem sei lá, 5 horas de duração e 250 reais na PSN então eu passei longe e agora vem o vem o Village que mais uma vez pega o que foi o 7 e é um jogo muito parecido com o 4 também a gente vai falar disso depois né, enfim, e eu tô, eu tô com uma expectativa muito lá em cima muito mesmo
0: é, eu acho interessante que o Resident Evil 7 ele é, de algumas formas, pessoas que conhecem mais a franquia do que eu, ele é uma forma de Resident Evil voltar a ser o que era na, na trilogia original, com uma proposta diferente, porque o primeiro Resident Evil de Playstation 1, ele não foi um jogo de, em primeira pessoa por limitações técnicas do Playstation 1 que não aguentaria é, o jogo ser em primeira pessoa e aí sim. se usou a câmera fixa que que ficou consagrada e que muita gente adora a câmera fixa e gostaria de ver um outro Resident Evil em câmera fixa sim
1: é, é muito nostálgica né?
0: isso e o Resident Evil 7 é um jeito do Resident Evil voltar para as origens de algo que era uma ideia eu acho sensacional eu adoro Resident Evil 7 como tu falou ele é um jogo que não depende dos próprios jumpscares Inclusive eu não sou muito fã dos jumpscares dele Porque alguns eram tão óbvios que eu vi antes de acontecer Mas o resto do jogo te intimidava muito mais do que os próprios jumpscares E isso era sensacional, o jogo te intimida muito Eu gosto muito do Resident Evil 7 E ele me intimidou mais do que o remake do 2 Pelo pouco que eu joguei do remake do 2 Porque ele realmente não clicou comigo Mas acho que a gente pode começar a falar já do Resident Evil Village, né?
1: Sim, então, a, a gente teve as duas demos agora, né? A gente teve a, a demo da do vilarejo, a gente teve a demo do do castelo e eu quero primeiro saber do vilarejo, na real tipo qual foi a tua reação da demo do vilarejo, assim, assim que tu botou o jogo
0: cara, a demo do vilarejo é... Eu, eu não tive a oportunidade de jogar ela quando ela foi disponibilizada pra Playstation 4 e Playstation 5 no primeiro dia, porque o Playstation 4 não tava comigo, ele tava com a minha namorada e... E aí acabou que eu não joguei. Aí eu assisti uma amiga jogando na Twitch o jogo e achei muito legal a demo do vilarejo. A demo do castelo eu consegui jogar, mas eu não achei ela tão boa quanto eu tinha achado a do vilarejo de longe só pra assistir. Porque eu acho que ela é uma demo que... Ela é mais pra te mostrar o castelo, etc, do que uma demo...
1: De... Ela é mais estética,
0: né? Ela é mais estética, ela é muito mais estética do que a do vilarejo. E a do Vilarejo, meio que sem querer, eu avancei na história jogando hoje, quando ela saiu né a demo multiplataforma, eu já consegui jogar ela, não só assistindo. A do Vilarejo, ela é mais linear, assim, ela te joga mesmo pra, pra história, e eu achei sensacional a demo do Vilarejo, assim. A demo do Vilarejo, eu acho que é Beiro Impecável, e a da mansão, a do castelo é legal, mas poderia ser melhor. Sim. Poderia ser Poderia ser melhor, eu acho que... Ela é uma demo muito estética, eu acho que, assim, é, a apresentação dos licanos como inimigos, como NPCs na demo do vilarejo é muito boa, é, uhum. eu gostei dos licanos e eu acho que aqueles seres que ficam vagando pelo, pelo underground, lá pelo porão, é, no castelo não são tão interessantes, eu acho eles meio meh. E acho que o jogo... Acho que a apresentação não foi tão legal Quanto a dos Licanos, porque eu acho os li... achei os Licanos Muito, muito legais mesmo assim Então Sim. acho que... Duas coisas, eu acho que a demo do vilarejo Ela tem mais conteúdo de história mesmo Ela te dá mais uma noção do jogo E... Ela também tem inimigos Que são mais bem apresentados e mais legais e Ela também é a demo que te dá uma noção Ela também te apresenta uh, No finalzinho ali Quando você tá jogando ela, ela te apresenta um dos quatro vilões principais do jogo também. É bem interessante isso. Enquanto no, no Village é... Na verdade, nos dois é bem só um relance mesmo. Mas eu gostei uhum. muito mais da Demo do Vilarejo do que da, do Castelo mesmo. Assim. Eu gostei muito da Demo do Vilarejo. Eu acho que ela beira a perfeição, assim como o Demo em si. As the midnight moon on black wings...
1: Então só para contextualizar um pouquinho, só para a gente falar um pouquinho mais da história, então quem não quiser ouvir qualquer tipo de spoiler já não pode ouvir nada, uh, mas a história é o seguinte, o Village se passa três anos depois do Resident Evil 7. Então, para quem sabe, quem conhece a história do Resident Evil 7 sabe o que acontece. E o protagonista é o mesmo, né? O Ethan Winters. E aí, nesse meio tempo, entre as duas tramas, né? o Ethan tava tendo uma vida normal com a sua esposa, Mia. E, enfim, quem sabe do 7 sabe o que acontece com a Mia. <risos> e a filha do casal, que é a Rosemary. E aí entra o Chris Redfield. E assim, ó, quem conhece, quem sabe... Da franquia do Resident Evil, sabe o que foi o surto do final do Resident Evil 7 com a entrada do Chris? E aí o que acontece? No Village, eles sequestram o Ethan e a família e levam para um, um vilarejo misterioso localizado na Europa. E assim, ó, e a partir daí já começam as referências ao Resident Evil 4, porque o Resident Evil 4, para quem não sabe, é basicamente feito é, em referência aos castelos espanhóis. Tanto é que a gente pode falar isso mais tarde, mas tipo, as texturas e tipo, a pegada estética arquitetônica ali do Resident Evil 4 são dos castelos espanhóis, então tá aí a primeira referência, o jogo se passa na Europa, né.
0: E o Ethan então, ele precisa resgatar a sua filha, né, a Rose. e pra isso ele vai ter que passar pelos obstáculos presentes nesse vilarejo, que tem uma vibe, como o Ro falou, muito Resident Evil 4 mesmo, a primeira vista é exatamente essa. Tu, tu tem a impressão que tu tá naquela introdução do Resident Evil 4 Que, assim, eu nunca treinei o jogo, mas eu já vi essa introdução várias vezes Eu acho que a maioria das pessoas que joga videogame já viu essa introdução várias vezes é, E esse vilarejo, ele é governado, entre aspas, por quatro mutantes muito poderosos, né? Que, assim, Resident Evil, se a pessoa acha que Resident Evil é só uma franquia de vampiros Resident Evil é uma franquia sobre bioweapons, né? É, enfim, e aí a gente tem algumas no Resident Evil Village
1: a de Dimitrescu, que, que tá acompanhando o jogo, já viu os intermináveis memes com essa mulher, que é uma mulher vampira de 2.9 metros de altura, que mora nesse tal castelo, né, o castelo Dimitrescu, com as suas três filhas, que também são vampiras, e quem jogou a demo já encontrou uma delas. Carl uh, Rosenberg lidera um grupo de lobisomens e uma fábrica, então são, tipo, Dois personagens e dois mundos diferentes né, Que são o mundo dos vampiros e o mundo do, do, Dos Lycan, pelo jeito uh, E esses são os dois vilões De maior destaque do jogo Mas eu ainda tenho umas teorias Do que pode ser a lore do jogo assim, Pelo que foi mostrado na demo que Pelo que foi mostrado no trailer, a gente pode discutir mais tarde Ou tem um chute assim, do que foi passado Assim, no, no jogo
0: É, a gente tem ainda o Salvatore Muro, que domina a região Do reservatório, um laguinho que tem ali a lá do vilarejo e os seus Minions são criaturas que lembram tritões, né, os famosos sereios
1: uhum. é,
0: por fim a gente tem a Dona Benevento, que eu acho que é ela que aparece naquele final da da, da demo do, do vilarejo, né, que tá levantando o sujeito e dando um tiro basicamente, eu acho que é ela que aparece é, ela comanda os seus Minions da mansão dela, que é a Casa Benevento e todos esses antagonistas são servos leais de uma figura divina chamada Mãe Miranda, a Mother Miranda que é de fato a governante do vilarejo e adorado por
1: toda a população local. Então, só pra recapitular, tipo, os lobisomens, os vampiros e os tritões são todos servos dessa mãe Miranda, é isso?
0: Ah, o que o jogo indica, sim, todos esses, esses vilões eles servem à mãe Miranda, né? Assim como... E aí ela também é meio que a deusa da população local. Tanto que tem aquela ceninha ali do... da demo do vilarejo que a galera tá rezando pra mãe Miranda. Não adianta de muita coisa, mas não, né? <risos>
1: Tá, então vamos, fal vamos falar um pouquinho das demos, então Que aí já dá pra chutar um pouquinho da lore também A primeira demo Se passa na vila, né E a vila Dá pra dividir o jogo em duas partes, né Que primeiro tu tem um nível de inimigos Que são os lobisomens E na outra demo, que é no castelo, tu tem os vampiros Praticamente, né Praticamente Porque Isso, aparece né? a mulher de 2 metros 2 de... metros e 9 de altura E uma das irmãs ali também No, no final da demo e... Cara, eu posso chutar uma coisa da lore, na real, de cara? Vai! Eu tenho a impressão que aquele cara... Aquele cara que, que aparece ali como líder dos Lycans, sabe?
0: Sim, o cara que parece o chefão do Bloodborne?
1: Isso. Eu tenho a impressão... Eu tenho a impressão que esse cara é o esposo daquela mulher que a gente conhece. Na, na demo na vila. Lembra que ela fala que, tipo, o cara saiu pra caçar, uma coisa assim, lembra?
0: Cara, o chute é perfeito, eu não tinha pensado nisso. O chute é perfeito. Não só
1: isso, não só isso. Mas eu tenho a impressão que vai ter algum tipo de aliança do Ethan com esse cara e potencialmente os Lycans. Contra o pessoal do castelo. Contra essa mulher aí de 2.9 metros de altura e o pessoal do castelo, sabe? E, logo, e eu acho que faz sentido. Porque logo no por isso da demo. Ah,
0: e é por isso que a capa do jogo é o Chris Redfield todo peludo.
1: Olha, é um bom, é um bom chute. Quanto é o Chris, eu não sei. Eu, o, meu chute, <risos> o meu chute é o seguinte. O meu chute é... Vai existir algum tipo de aliança entre o Ethan e esse cara, que é o esposo dessa mulher que morreu na vila. E é uma potencial intriga entre os Lycans e entre os vampiros de dentro do castelo. É uma potencial briga. E aí no meio disso tudo tem o Chris... Que é a, sei lá, a parte militar do bagulho, e no Resident Evil sempre tem a parte militar do bagulho, que vai estar tá no meio dessa coisa e tentando acabar com a situação, sabe? E eu imagino que a lore vai mais ou menos nesse sentido, mas eu não faço ideia, né? É um chute. É, eu acha? achei
0: o chute muito válido, até porque uma das, um dos questionamentos que todo mundo está fazendo desde que saiu os trailers e as artes do jogo é se o Chris Redfield vai ser um, um Licano, né? E... Pois é. E é um chute muito válido, na verdade, porque essa é a arte de capa do jogo, cara, é tipo... E, e, sinceramente, eu acho que seria bem legal, assim, tipo, acho que só acho que talvez teria gente que não gostaria, porque talvez, não sei, não sei, acho que teria gente que não gostaria de ver o, talvez o Battlefield um virando uma BioApple, de... mas eu acho
1: que é interessante. Sabe por que que quebra um pouquinho, talvez? Porque talvez ia ficar muito é, Anjos da Noite... Ah, no cara... sentido de que, tipo, um grupo é um inimigo da humanidade e o outro não, tá ligado? Assim.
0: Mas, é que, mas é que a impressão que eu tenho, assim, eu não joguei A impressão que eu tenho é que aquela trilogia ali do Resident Evil 4, 5, 6 é muito Anjos da Noite
1: Não, é bastante, mas não tinha essa coisa de, tipo, lo, lobisomens o bem da humanidade Contra os vampiros os ruins da humanidade, sei lá E a gente não sabe o que é essa mãe Miranda também, né? A gente é não faz eu... ideia
0: eu acho que ela deve ser algum tipo de cientista,
1: tipo, algo do tipo. Não sei. Será, né? não sei. É. Eu lembro é que... que o final, do, o final do, do set era um cliffhanger do, do cassete, né? Que tu não sabia quem que era a senhorinha, tu não sabia quem que era a criança, tu não sabia quem que era nada. E aí chega no final e a lore meio que se explica por si só, né? Por notas e tudo mais. E aí fala o que, que a, Umbrella, a Umbrella fez e tudo mais. Mas não sei, é muito difícil de chutar a história O que fosse pra chutar mesmo é essa coisa gente. Os Lycans, de alguma forma Tem algum tipo de entrega com o pessoal do castelo E eu acho bem válido, na real Porque se tu vê as demos Aquele cara, que pelo jeito é o líder do, Dos Lycans e tal, dos lobisomens Ele tá no submundo, sabe? Ele tá no meio do subterrâneo Tipo, toda vez que aparecem os lobisomens Eles estão lá no subterrâneo E os vampiros estão no castelo, tá ligado? Então eu acho que tem algum tipo de intriga ali Eu acho que tem algum tipo de, de dinâmica ali Que talvez o Ethan se, se aproveite no meio da história, sabe?
0: É, e falando um pouquinho A gente tava falando da, das demos é, Falar um pouquinho da ambientação O que, que tu achou da ambientação das duas demos, Rua? Eu achei que ne, nesse sentido Eu acho que as duas demos foram realmente impecáveis assim.
1: Eu acho que foram impecáveis E não só impecáveis, mas... Eu mencionei isso uma vez, mas o jogo ele tá muito em Resident Evil 4, por dois motivos, aquela parte... A primeira demo, ela tá muito o início do jogo, porque o início do, do Resident Evil 4 é né? naquela vila, sabe que tem um pessoal que fala espanhol e tudo mais, e fala, uhum. eu não frustrei, não sei o que, tento matar o Leon, tá muito aquilo ali. Tanto é que tem uma parte que o Leon chega num cemitério, e é muito parecido com essa demo agora do, do Village, que é um cemitériozão assim, tem uns caras da vila meio estranhos e tudo mais. Eu achei a ambientação muito parecida. Muito bonita, por sinal. E o castelo é mil por cento o Resident Evil 4, em qualquer outra parte do jogo. Mil por cento. É muito, muito apegado ao Resident Evil 4. E, cara... A demo tá pegando muito bonita no PS4 assim Eu sei que aparece o aviso de tipo Ah, essa não é, esse não é o produto final do jogo né Essa é uma demo ainda Não tá 100% otimizada Mas se o jogo for aquilo ali tipo Tá perfeito, tá muito bom Tá muito bonito muito mesmo. A
0: Digital Foundry fez um vídeo assim Já que a gente tocou em, em, em parte gráfica A Digital Foundry fez um, um vídeo Sobre as versões do, do Resident Evil Village Da demo, quando saiu a demo do vilarejo E... Cara, a... Tão, tão muito lindas mesmo assim e tipo todas as versões estão muito boas lógico que a versão de PS5 tem o ray tracing ativado como opção etc ele tá de outro nível uhum. mas a própria versão do PS4 em Full HD tá muito bonita a versão de PS4 Pro é, que eu joguei eu, eu escolhi jogar na, na versão de desem, na, na opção de desempenho porque o jogo continua muito lindo e o jogo tá rodando quase que cravado a 60 frames por segundo é muito bom, muito bom mesmo assim, eu, A parte técnica do jogo é Beira o impecável e...
1: Tu notou alguma falha técnica? No sentido de, tipo, tu ter virado muito rápido E vir alguma coisa carregando, alguma coisa assim Porque eu juro que eu não lembro, cara Não,
0: não eu não, não, não notei absolutamente nada de problema técnico
1: O que dá pra notar, às vezes, é Dependendo de como tu olhar, tu vê que a resolução lá pro fundo ela é adaptada. É, assim. Mas isso é o esperado, Nem toda
0: parte, tá nem todo jogo vai rodar em resolução nativa. E assim, é, o, o PS4 vai ter, vai ter drop pra 900 p o próprio. Vai acontecer, cara. Mas assim, a qualidade das texturas tá muito boa. É, resolução. Tá muito, Resolução né? vai depender do, do, do console que você tá jogando, mas a qualidade das texturas em si tá muito, muito boa mesmo.
1: É, eu... E eu gostei que as cutscenes Elas, elas são embutidas A gameplay né Tu tá no Sim. gameplay e de repente entra numa cutscene né? mais ou menos, Não é a mesma coisa Mas é mais ou menos que nem o God of War Que é um one take o tempo inteiro né Tu tá no gameplay e de repente vai pra cutscene É né? que nem o Resident Evil 7 também né E tá muito bonito O motion capture tá muito bonito Aquela parte da, da Oração na vila uhum. sabe que Tu tá tu dentro da casa o pessoal tá orando ali, e de repente o cara vai virar lobisomem. Tipo, tá muito absurdo de bonito. Eu acho, tá muito eu acho bonito. que esse é um
0: dos avanços da, da indústria que eu mais tenho gostado nos últimos anos é essa questão da... do jogo fluido com cutscene. É, porque, Sim. cara, eu eu sou muito fã de Assassin's Creed, todo mundo que me conhece sabe disso. É, esses tempos eu fui inventar de jogar um Assassin's Creed que eu nunca tinha jogado, que era o Assassin's Creed Liberation, que era o, o jogo originalmente do PS Vita. Cara... Uhum. toda cutscene, corta a tela aí tem a cutscene aí tem uma tela de loading depois da cutscene e aí vai pro jogo cara, é, cara eu, eu não gosto velho eu nunca gostei de loading de cutscene e como eu fico feliz que a gente tá cada vez mais partindo pra jogo e cutscene virando a mesma coisa, porque ah, era um avanço que é uma das coisas que mais me hype assim é, com um avanço tecnológico. Assim. No PS4 isso já é muito bom, no PS4 e no Xbox One. Os jogos já são muito bons nisso. É, mas agora é uma das coisas que eu acho que assim, essa geração do PS5 vai, vai fazer ser padrão mesmo da indústria. Porque Sim. é um avanço técnico que me encanta muito. Assim. Eu sou um cara que não gosta de loading, eu não, gosto de... eu não gosto muito de cutscene cortada da gameplay. Assim. Eu não gosto, acho que às vezes fica feio. E tem ficado muito legal. O Ghost of Tsushima, que eu joguei ano passado, eu amei o jogo. Mas eu uhum. acho que fica um pouco, às vezes quebra um pouco da, da do encanto com o jogo, que o jogo é, é um jogo de 2020 que que corta a tela, tem uma telinha de um loadzinho pro menor que seja, para ter uma cutscene, às vezes quebra um pouquinho do encanto. E eu amei o jogo, tá? Mas eu, enfim,
1: eu acho de Tsushima, as cutscenes da história principal muito boas, mas às vezes tu vai numa side quest que a câmera ela só fica tipo ela carrega, primeiro que ela carrega E ela fica distante assim Porque ela não quer mostrar que não tem motion isso. capture e... no, Na quest sabe tá? Eu acho é, que, eu acho que na,
0: na questline Principal também, eu não sei quanto que eles precisaram fazer de Usar de recurso para Fazer as cutscenes carregarem bonitas do jeito que são Eu acho que cabia tu trabalhar Uma transição entre o gameplay e a cutscene ali na, em, E não ser tipo uma tela é, Eu, 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 eu acho pelo menos Mas enfim, nada que prejudique a minha experiência Com o jogo, só um nitpicking mesmo é, e eu acho que, cara, a ambientação do Resident Evil Village tá realmente, sim muito boa. O... A apresentação dos lobisomens vai muito de encontro a isso, porque... Sim. É, cara, é muito bem feito. E eu, que sou me... eu sou meio batata jogando Resident Evil, porque eu não sei muito jogar jogo de terror. E, <risos> e, e eu fico meio desesperado, porque os bichos vêm pra cima de mim e eu não sei muito bem o que fazer. Mas... <risos> Porque o meu instinto é dar tiro, mano, eu, eu jogo Call of Duty, é o jogo de tiro que eu então, jogo. Isso é uma coisa,
1: isso é uma coisa do Resident Evil, do Resident Evil que é muito lei, que é um jogo que te faz desperdiçar muita bala à toa, às vezes. Tipo, tem muitas partes, até tipo num set, que o, o bicho tá em cima de você e você simplesmente não precisa dar tiro pra próxima coisa acontecer, sabe? Sim! Só que é difícil de adivinhar, tipo, é que nem nessa primeira parte aí da demo, que tu chega na plantação ali os bichos vão pra cima de ti, tipo, não tem como você adivinhar que é só ruxar e entrar dentro E da a casa, verdade sabe?
0: é que tu não precisa dar nenhum tiro durante toda a demo do vilarejo. E
1: Exatamente, na do... zero. Tu não e na demo do tiro.
0: castelo já é o contrário, que o jogo te obriga a gastar uma quantidade de bala naquele porão.
1: Porra, assim, aqueles bichinhos ali, <risos> de, de mantinha preta, aqueles ali, cara, três tiros de shot e tipo cinco tiros de pistola. Absurdo, é, cara. Absurdo. <risos> Enfim, é... é...
0: E a demo do castelo, como a gente tava falando, acho que vai entrar um pouquinho na parte do enredo. É que eu acho que a demo do, do vilarejo ela foi muito caprichada em termos de enredo. E a demo do castelo nem tanto, né? Eu senti falta um pouquinho, principalmente no final.
1: Eu posso ser sincero na minha, na, minha, na minha interpretação das duas demos? Diga. Eu acho que a Capcom fez uma coisa muito clara ali. Eu acho que eles dividiram a demo, a demo em duas partes porque eles queriam mostrar primeiro... Primeiro, a gameplay e história Segundo, a estética, exploração e puzzle Tipo, pra mim isso ficou muito claro A galera simplesmente não gostou da leva do castelo Porque ela é... é uma coisa que se tu pegar o Resident Evil 4 e 7 É uma coisa que demanda muito tempo Tipo, tem coisas no set que às vezes tu fica preso assim, Tu fica, ué, o que, que eu faço aqui nessa merda? E aí passa 20 minutos e você descobre e fala Putz, que burro que eu sou, sabe? E o Resident Evil 7 tá cheio disso, e eu acho que essa demo do castelo é exatamente isso, porque na primeira vez que eu fiz cara, eu passei raiva na primeira vez que eu fiz, porque eu tinha explorado absolutamente tudo eu tava correndo em círculos até eu, tipo, adivinhar que eu tinha que abrir o um inventário e abrir o um anel pra tirar o olho e encaixar naquele, naquela estátua sabe, tipo, até eu adivinhar que era pra acontecer isso aí, foi um tempo, e eu quase não consegui completar não, eu,
0: eu fiquei muito puto porque eu demorei todo esse tempo pra adivinhar o que tinha que fazer, aí eu simplesmente entrei em pânico quando apareceu aquela, aquela vampira <risos> desgraçada, aquela chupa cu do caralho sei <risos> e eu, eu achei que tinha que derrotar ela, mano e eu, e eu joguei tudo, todas as balas que eu tinha nela, e ela me matou, mano e quando ela me matou, eu tinha Cara... jogado fora 15 minutos da demo já, e aí Nossa. <risos> eu tive que fazer todo o resto correndo muito, mano
1: Uh, eu tive muita sorte Porque na primeira demo Faltava tipo 3 minutos pra acabar Eu estava no calabouço Fugindo e dando tiro a doidada nessa mulher E aí uma das minhas Colegas de AP tipo, comentou da escada E eu simplesmente assumi Que era a mesma escada que eu tinha descido Mas não, tem duas pontas de escada Aí eu fui e consegui completar Mas tipo, eu entendi porque a galera Não gostou, porque tudo que fica Limitado a tempo é uma bosta Um sabe? pouco. Tudo que fica limitado a tempo é horrível só que foram duas pegadas diferentes de demo mesmo, pra mim. Porque uma foi uma pegada de lore e de. de continuar a história e tu pegar um pouquinho ali do. Do Tiro, se você escolher da Tiro em Lobos Homem. E o segundo era puzzle mesmo. E, sei lá, dar uma explorada e ver um pouquinho da estética do castelo. Eu assim, vou te falar assim. a
0: coisa que mais me incomodou com a, a demo do castelo em si, assim. A... a coisa que realmente me incomodou. É que. É. Tu falou que tu deu.. terminou ela faltando um minuto. Eu terminei ela faltando menos de 10 segundos Tipo, sabe, sim,
1: Sério?
0: sabe quando tu tá subindo a escadinha E eu olhei, eu dei o start pra ver Quanto tempo eu tinha de demo e tava tipo Uns segundos ali, tipo, menos de 10 segundos Nossa. E eu corri, eu consegui chegar E interagir com a tábua E aí aconteceu a cena ali da, da Mulher te pegar e tal E a sensação que eu tive quando aquilo ali aconteceu Foi que tinha acabado Meu tempo, não de que a demo tinha acabado Porque uh -huh. eu achei Aquele corte muito brusco
1: eu joguei, hoje, muito, né? eu joguei
0: hoje de novo E eu fiquei, cara, por que, que esse corte é tão brusco assim? Tipo, assim, pá, corta e vai pro trailer
1: É muito bizarro Cara, eu tive exatamente a mesma sensação Tipo, eu tive, eu tive sete minutos de sobra Hoje, sete minutos Só que eu tava com a minha colega aqui Tipo, eu subi a, a escada, tá ligado? E aí acabou Eu fiquei, ué Sim, já é foi, bizarro, é muito brusco Eu nem lembrava que era tão brusco assim O um negócio Tipo tá certo que é demo tá ligado, mas eu tô tão <risos> é, eu tô tão pilhado para jogar esse jogo que bah eu fiquei, fiquei triste. E acho que a gente
0: falou bastante da, da jogabilidade assim é no, no geral é, que uma demo explorou bastante bastante a exploração e a outra demo meio que se propôs a apresentar um pouco mais do da jogabilidade em si do do da história do jogo de enredo é, e te mostrar um pouco do background ali do vilarejo. É, uma coisa que sempre me irrita um pouquinho em Resident Evil é que todos os inimigos são muito esponja de bala, eu preciso falar isso sempre, porque <risos> me irrita muito, eu dropei o Resident Evil 2 por causa disso, porque eu não tava nem sentindo medo, eu só tava ficando puto, que os bichos bicho caíam é? no chão e voltavam, mas é sempre, é sempre isso, assim e tipo não é nenhuma crítica, é só uma frustração pessoal mesmo, e
1: acho que é isso, fala Rua. Eu tenho uma impressão sobre os inimigos de Resident Evil, que já vinha testando há algum tempo e parece ser verdadeiro. Eu não sei, tá? Eu não sei, mas eu presumo que seja. Tipo, Resident Evil 2, tá? Tu dá um tiro na cabeça de um boneco, e o boneco ele vai ter toda a reação do tiro, né? Às vezes ele vai cair e ele vai voltar, né? Enquanto ele tá tendo aquela animação de cair e voltar, qualquer tiro que você dá nele, ele não dá dano. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você já, tipo, conseguiu matar o um inimigo enquanto ele tá no meio da animação dele? Hoje, isso que falou faz muito
0: sentido, porque hoje eu, eu tentei esfaquear o inimigo que eu joguei no show com tiro de 12 e absolutamente não fez som nenhum.
1: Cara, toda vez que um inimigo faz aquela animaçãozinha dramática de cair ou de ter a reação da bala, eu sempre espero a animação acabar e eu dou outro tiro E quase sempre mata muito mais rápido Eu não sei se esse é um padrão do Resident Evil Mas eu presumo que seja Porque é um inimigo tipo, Que não morre na transição de animação É um inimigo que morre depois da animação Sabe? E tipo toda... Em boss isso é muito claro Em boss isso é muito claro Porque todo boss do Resident Evil ele tem várias fases né? Tu acaba a primeira fase Ele tem uma animação gigantesca Que ele vira um bichão gigante se você atira no meio daquela animação, você está perdendo bala. Ponto. Tipo, ele vai simplesmente esponjar a bala e não tem o que fazer, sabe? E no set, no set é, exatamente, é exatamente isso, cara. Tipo, tu tá no meio da animação do paizão ali, o paizão tá morrendo, barra se transformando. O que você der de tiro não vai dar dano. E aí dá a impressão de esponja. Não acho o melhor sistema do mundo, mas eu meio que aprendi a lidar, assim. Depois de jogar o... Alguns assim no Resident Evil eu, eu presumo que seja isso Porque é muito esponja de bala
0: E, e, e assim Eu acho que isso é, um pouquinho contra... isso é um pouquinho Contrastante com o meu Perfil de jogador de jogo de tiro Porque hoje é. eu tava <risos> Cara, é, os últimos dias eu tenho jogado Call of Duty Black Ops no Play 3 é... Eu tava jogando Call of Duty Black Ops e eu fui olhar Minha arma favorita no Black Ops segundo os dados do jogo É a K-74 é... E eu sou bom com aquela arma mas... A, precisão dos, a minha precisão de tiro é de 15% Então... O que é uma precisão muito normal pra quem joga Call of Duty Quem já olhou os dados vai ver que é muito bizarro, mas assim... É, eu gosto de metralhar, eu não gosto de ficar esperando
1: É, esse aqui é o problema, que no, no, no Resident Evil tu dá um tiro na cabeça, você espera o inimigo que se recompõe, ele avança, tu dá outro na cabeça e assim vai até matar, É sabe?
0: paciência.
1: Que se tu, só, se tu só metralhar tiro, ele vai esponjar todo tipo de bala possível. Tipo, isso é muito claro em qualquer jogo de, de Resident Evil.
0: Acho que a gente pode pular já. Acho que a gente pode falar um pouquinho das nossas expectativas e dar uma resumida nas nossas expectativas pro Resident Evil Village, né? Porque uhum. eu acho que... Tu, tá muito, tu parece muito empolgado pra jogar o jogo. E é um jogo que eu admito que é um dos jogos de 2021 que eu tô com vontade de jogar, assim. É, eu até tuitei hoje que, por incrível que pareça, o primeiro jogo de 2021 que eu tô me contorcendo de não poder jogar no lançamento é o New Pokémon Snap. Mas... Pode crer. Uh, o Resident Evil Village, acho que eu, desse mês, eu acho que, assim, desse, desse dessa época, assim, que teve a gente teve o New Replicant, o It Takes Two... E o New Pokémon Snap agora eu acho que vai ter o Mais Effect o Legendary Edition. O Resident Evil Village acho que é uhum. o segundo jogo que eu tô mais empolgado pra jogar, assim. E eu queria saber de ti, ua.
1: Então, a minha expectativa é, é muito alta, na real. Porque como é um jogo que se propôs a ser que nem o 4 e que nem o 7 ao mesmo tempo, e são os meus dois jogos favoritos da franquia, eu tô naquela expectativa do caralho. Tipo, o, que, o que pra mim vai acontecer que é, que é certo, tá? Vai ter um grande boss infectado gigantesco no final do jogo, porque isso é de praxe de qualquer Resident Evil. Se tu pega o 4, se tu pega o 6, se você pega o 7, sempre tem um infectado gigante, que às vezes não combina muito com Survivor Horror, mas é sempre um infectado gigante, algum boss gigantesco que vai ter. Não sei se vai ser aquela mulher de 2,9 metros de altura, não sei se vai ser a, a mãe Miranda, não sei o que a foda vai ser, mas vai ter, com certeza. E do jeito que o Resident Evil é estranho na lore, eu não vou duvidar que a Morda Miranda é a filha do Ethan, sabe? Vai saber. Olha! Não sei. <risos> é bem possível. Mas, cara. Então. <risos> mas eu espero ter aquela pegada do Resident Evil 4 de você ter sei lá, de você atirar num corvo e cair um cristal e você vender pra aquele barão e você conseguir pegar as armas e você conseguir pegar os upgrades e ter toda aquela pegada do Resident Evil 4 clássico que não é uma pegada realista sabe, é claramente fantasiosa pra cacete, mas é muito tipo charmosa, é muito boa, é muito legal e é em primeira pessoa então ele é um survival horror, ele é que nem o um 7 também mas nessa demo em si eu não levei cagaço não, viu no set eu levei bastante cagaço, mas nessa demo aí eu não levei
0: nenhum cagaço. É, eu não também não, na sabe. verdade. Até eu acho que faltou. Não um jumpscare, mas faltou. Medo. Faltou né? alguma coisa intimidadora. Porque, Sim. por exemplo, a, a Lady Dimitrescu, ela aparece só no relance, né? Que ela tá ali cantarolando e ela entra naquela porta. Por que, que, por que ela é daquele exato. tamanho e as portas da casa dela não são grandes, né? Eita, É. Então. é... Ela aparece de relance e a filha dela também, eu não sei, não me deu aquele pavor, eu fiquei mais no nervoso de ter que fugir do que, tipo, que medo. E eu acho que, por exemplo, aquela sequência da, do, do casebre no Resident Evil 7 é um bagulho muito intimidador, que eu acho que precisa Sim. ter nesse, nesse jogo, assim, aquela sequência
1: no casebre que tu tá dizendo é da esposa do, do pai isso né? quando tu cruza
0: aquela pontezinha quando tu cruza aquela pontezinha ali e vai pro acho que é a última sequência dentro do navio ah, né Aquilo ali é sensacional
1: é... Não, não, é, não não é a última dentro do navio eu acho
0: tá mas enfim essa sequência
1: mas eu essa sei sequ... qual que é da mari... das mariposas nossa essa sequência
0: mariposas. é maravilhosa é, é absurda demais é... eu acho que tem que ter uma sequência dessa, mas eu tô esperando um jogo mais de ação também, tá? Eu acho que eles abraçaram essa identidade, tanto que eles vão voltar com o modo Mercenários, né? Que é um, um bagulho que fez muito sucesso no Resident Evil 5, por que pareça. Algumas coisas no Resident Evil 5 é. fizeram sucesso e o modo Mercenários foi um deles. Eu tô esperando, sinceramente, sem ironia, de tudo que a gente já viu no ano até agora, assim, do que a gente tem anunciado, sabendo que God of War Ragnarok não vai sair esse ano, não vai sair. É, eu tô esperando um jogo indicado ao got, assim. Eu, eu acho que vai ser. E, real. Eu, eu acho que vai acho. ser um indicado ao Got. Eu acho
1: que vai ter. Eu acho que vai ter bastante ação. E dá pra perceber só por ter o Chris. Uhum. Porque o Chris, ele é um cara da ação, tá ligado? Ele sempre quando ele aparece, ele tá ligado. É, exato. <risos> exato. Mas eu espero que. Eu, eu tenho a impressão que essa mulher aí de 2 metros e 9 de altura. Que todo mundo tá cruxando nela, ela vai ter um papel semelhante ao Mr. X no Resident Evil 2 quem jogou sabe e semelhante ao paizão também na sequência inicial do Resident Evil 7 que é de perseguir e você ficar em total pânico sem saber o que a é foda fazer porque tipo, essas irmãs aí pelo menos a primeira irmã, você consegue atirar e ela desaparece, né, por um tempo o paizão e o Mr. X eles não saem do lugar e o Mr. X é pior ainda eu não sei se você jogou até essa parte. Não, eu joguei muito
0: pouco. Joguei muito pouco do Resident Evil então, mesmo.
1: O Mr. X, ele é um inimigo que ele segue em absolutamente todas as partes de todo o ambiente do jogo. Então não importa onde você tá, você tá ouvindo o passo dele, você, você tem que saber onde que ele tá. E às vezes ele tá muito perto, você olha pra trás ele tá atrás de você caminhando. Em passos lentos, porém sempre te seguindo. E é um pânico do caralho. <risos> e eu espero que seja mais ou menos isso com essa mulher aí. Eu imagino que seja, porque pelo jeito ela tá procurando pelo item, pela casa e tal. E eu espero mais isso da franquinha, então. Pronto. É, esse é o que eu espero. Que... Eu espero mais o terror. Eu acho que nisso a gente tá
0: bem alinhado, assim. Eu acho que. É... Cara, eu realmente acho que vai ser um dos melhores jogos do ano. Eu não sou um grande fã de Resident Evil. Tá bem. É, mas o Resident Evil 7 eu acho que é tipo, realmente um dos melhores jogos da geração passada E eu acho que o Resident Evil Village vai ser um baita ponto de transição entre essas duas gerações assim Porque ele é um dos últimos AAAs do Playstation 4, a gente querendo ou não, é uma realidade Ele vai ser um dos, dos últimos AAA do Playstation 4 e do, do, Xbox, do Xbox One E eu acho que ele vai fechar com ouro essa geração, assim de certa forma
1: E diferente de outras, de outras empresas, né? De diferente de uma empresa polonesa aí. O, jo... <risos> o jogo está pegando bem no PS4. Ele não é um jogo feito para o PS5 e a empresa não fez um port cagado para o PS5. Não, PS4, Juan, mas cara. tu não tá está entendendo. Com o último, último patch tá agora,
0: Cyberpunk roda quase cravado a 30 FPS no Playstation 4 Pro. Isso. <risos>
1: <risos> e não voltou para PSN ainda, né? Caralho. Oh,
0: quando tiver 20 pilo, eu compro, só porque a mídia física é bonita.
1: É de verdade uma das histórias Mais incríveis Do, do mundo dos jogos, esse jogo Que não vai voltar pra ser <risos> Mas enfim No caso do Resident Evil, Evil assim, para quem ama Resident Evil Desde muito tempo é... Esse é o momento da fartura Mesmo Porque quem viveu aquela época Do 5 e do 6 Sabe a decepção que foi A Capcom jogou uns jogos muito ruins Ainda, teve um o jogo Sugar de Resident Evil, que eu acho que ninguém conhece. É, não é nem Squadrons, é tipo. É um jogo muito ruim que foi lançado. E aí teve o 6, e aí teve o 5, e foi aquela decepção, sabe? E aí veio o 7, e o 7 foi uma alavancada gigantesca na franquia. E eu espero que o 8 siga isso aí. E a demo, a demo puxa muito isso, cara. Eu acho que, eu acho que a
0: demo mostra muita coisa muito sólida mesmo.
1: É, se alguém quer ter uma pegada estética muito parecida com o um 8, por favor, baixe o Resident Evil 4, e se você tem a versão de PC, procura pela... pelo remaster que tá sendo feito, o made eu acho que chama Resident Evil 4 HD Project, uma coisa assim, que como eu falei mais cedo, o jogo ele é feito baseado em castelos espanhóis, né? E aí veio uma equipe, nada ligado com a Capcom, foi uma equipe de modders que começou a fazer um remaster do, do 4. Os caras foram pra castelos da Espanha pra tirar foto de castelo e aplicar a textura dentro do jogo, que são as texturas originais do jogo. E é um trabalho absurdo de remaster, e quem tipo se vocês tiverem a oportunidade, baixem, porque vocês vão sentir muito Resident Evil Village ali. Isso. De verdade. Se
0: vocês não têm condições de comprar o jogo e se vocês não têm um PC forte suficiente para rodar ele com o fan remake, é Piratei sem sem dó o jogo, porque a Capitão tá cobrando sem <risos> conta no porte de um jogo de Play 2 no PlayStation 4, e isso é um absurdo completo. É. Eu acho uma pachorra que eu fui entrar na eShop do Nintendo Switch que eu comprei o Nintendo Switch esse mês, e eu entrei na eShop e o Resident Evil 4 tá em promoção. o Resident Evil 4 5 6 ah. tá a 60 conto cada. Em promoção! Nossa,
1: senhor. Minha nossa, não, não, vale,
0: não. <risos> Então, assim, é, a gente já falou no episódio do Cyberpunk, mas a gente não tem nada contra a pirataria, viu? Se tu tem. Se tu não tem condições aí, pode jogar. <risos> vai firme. Porque os preços são abusivos mesmo. E eu acho que a gente pode encerrar o episódio com isso. <risos> não sei se tem mais o que falar do da demo em si.
1: Antes de encerrar, que nota que tu dá pra, pra demo? Somatória das demos, de 1 10. Cara, eu
0: acho que um, um 9 bem sólido, assim, eu acho que a do vilarejo é um 10 e a do, do castelo é um 8. Sério mesmo? Ah, acho, acho que é um 9 bem, acho que é, por aí. Pô, eu tava pensando em dar um 7. <risos> Aguanta, Na média? Acho que sim. Ah, mano, é uma demo, tipo, eu, eu acho que a do vilarejo é impecável mesmo, assim. Eu acho que. Acho que é isso.
1: É porque eu daria. Eu daria um 8,5 para da Village e eu daria, tipo, 6,5 para do castelo. Mas é justamente por essa. Por conta dessa coisa ah, de. Ah, mas tempo. eu
0: gosto de. Te... Ah, não, é. O, o rolê do tempo é verdade mesmo. Acho que a gente pode concordar nisso. Acho que eu posso dar um, um 9,5 uns. Cara, acho que eu posso dar um 9,6, um 7,6. Acho que eu fico no, no 8,5 de média. Mas. Pois é, é eu, acho quando acho eu comecei tá o
1: Castelo, eu estava desesperado. Eu tipo, também. Eu estava muito desesperado. Eu não conseguia. Eu sei que o jogo é para apresentar a parte estética. Mas eu mal consegui aproveitar a parte estética porque eu estava desesperado correndo pra todo lugar. Eu. eu... Tentar Nossa, agora que
0: tu falou. Assim. Eu, eu concordo, viu? Eu tirei meio ponto de cada um porque eu concordo plenamente <risos> contigo. Porque a do. Cara, e a do vilarejo, ela não é uma demo curta, viu? Eu, tipo, eu acidentalmente joguei ela totalmente linear, assim, tipo, sem querer. Fui to... no objetivo direto. E eu fiz ela em 21 minutos. A do. A do castelo dá pra fazer em 10, sem mentira. Sabe é, que eu acho? Eu, acho eu, que não acho que demo,
1: eu não acho que a demo sofreria se não fosse por tempo. Porque não eu tem concordo. muito o que tu fazer ali. A do vilarejo, principalmente, sabe? Não tem muito o que explorar. Então, tipo, se o jogo não tivesse uma limitação de tempo, tipo, não, não ia fazer muita diferença, sabe? Tu só ia aproveitar mais a parte estética, sabe? Eu concordo
0: contigo, eu acho que o teu ponto tá certo, eu acho que a gente. Eu acho que isso pesou um pouco mais pra ti do que pra mim, mas eu, eu acho que tudo que tu falou é real, assim. Tipo, o tempo é um pouco de vacilo. É, e eu me incomodei com o tempo. Sim. Eu me incomodei muito com o tempo, assim, de verdade, quando eu joguei a Demo do Castelo. Quando eu joguei a Demo do Castelo na semana passada. Porque meia hora e eu morri uma vez. Mas dessa vez eu não uhum. me incomodei tanto porque eu consegui fazer as duas demos tranquilamente em 40 minutos. Mas o que tu falou, Mas é eu vou fazer sim. questão
1: de ficar mais de uma hora naquela porra daquele castelo quando eu comprar esse... Eu vou cronometrar. Eu vou fazer questão. Eu vou ver cada dobrinha, cada textura <risos> eu vou saber de tudo que tá acontecendo. <risos>
0: mas acho que é isso então. O Rod deu um 7, eu dei um 8,5. Eu acho que. Eu fiquei bastante impressionado mesmo. Acho que eu fiquei mais impressionado, talvez, com a demo assim do, do que tu, mas. Acho que é isso.
1: Pois é. É porque eu nivelei um pouquinho pra baixo, é porque depois do Cyberpunk eu fiquei muito desanimado, sabe? Então eu tava achando que o jogo não ia pegar tão bem. Mas o, tanto o The Last of Us como o Resident Evil são bons exemplos de você conseguir otimizar um jogo da próxima geração. Para um console de 7 anos atrás sabe? E ficou perfeito, ele tá rodando muito bem Eu fiquei real, real muito impressionado e... Ele tá muito bonito e gente,
0: Eu tava tendo uma discussão hoje no Whatsapp sobre Returnal O exclusivo da Sony que lançou agora é. É, O do PS5 e a gente tava falando porque um, um, um streamer é, deu rage quit no Returnal porque ele é um roguelike E ele morreu e ele voltou pro início, ele ficou puto ele excluiu o jogo do PS5 Nossa é, Eu teria esse tipo de reação, tá? É bem possível
1: <risos> O Returnal, me desculpa interromper, mas o Returnal não é tipo o Control?
0: <risos> Como assim?
1: Eu tô, não, eu tô o Returnal tô é um roguelike,
0: jogo. mano, é tipo raids, só que A
1: ah, tipo, tu ah, não, morre, tá, tu eu volta. confundi É porque tem esse jogo que tá agora em pré-venda, né Que é igualzinho o Control
0: Hum, não sei qual é
1: Tem, tem, pior que tem o Sugar depois, tá. depois a gente...
0: O o Returnal enfim. É... Então, o cara falando que o jogo rodaria com certeza no PS4 Aí... Hum. Eu fui começar a pensar Que assim, mano O jogo é um roguelike Que, de... que se tu morrer Tu volta tudo, mano Tu já imaginou tu morrer sim. no roguelike porque o PS4 pro, do, dropou o frame?
1: Nossa é, senhora, eu... eu ia ir pro terceiro.
0: <risos> então, tipo, acho que o, o retorno é um exemplo perfeito de que, assim, é, sim, dá pra, dá pra fazer dá pra fazer jogos excelentes ainda pro PS4, pro Xbox One, e tem jogos aí que mostram isso. E o retorno é um exemplo de que, assim, se não dá, não faz, tá? Assim.
1: Se não dá, não faz, manda, é, manda pra é, outra certo.
0: geração. E o Returnal tá lá rodando lindo no PS5, o jogo é maravilhoso. Eu quero jogar e passar raiva. Lembrando
1: que isso não se aplica ao... Isso não se aplica ao, cyber ao Cyberpunk que, o jogo... que sequer roda no PS5. Porque o jogo
0: não é Next Gen, exatamente.
1: Ele não é, nem ele é, é verdade, ele não é Next Gen. É um jogo pra rodar no PS6,
0: Todo Todo dia a gente... Tá muito <risos> todo cargado. dia a gente tacando pau em Cyberpunk.
1: <risos> ah, mas da <na> Mike... <risos> Vamos
0: fazer o especial <risos> Cyberpunk parte 2. Tá mesmo a merda ainda.
1: Cara, eu só vou... Eu só vou realmente, eu só vou deixar de criticar o Cyberpunk quando ele tiver 15 pila na PSL rodando no mínimo assim aí eu paro de criticar <risos> porque aí vai valer o dinheiro que paga entendeu? porque eu paguei 250 na pré-venda e eu sofri <risos> eu posso sair. Ai,
0: acho que a gente já tá viajando demais tá, mas enfim, <risos> acho que tá na hora de dar tchau é,
1: dá pra encerrar a gente vai fazer um episódio muito provavelmente quando lançar o jogo quando a gente terminar a gente não sabe qual semana que vai ser isso, porque trabalhos e enfim, mas no final de semana a gente vai passar horas e horas jogando esse negócio. Eu com certeza vou comprar, já no lançamento, eu com certeza vou jogar, eu tô com muita expectativa. Eu acho que além do, do God of War, é o jogo mais esperado pra mim no PS4 neste momento e enfim né, tem que aproveitar o fim da geração né porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir comprar o PS5, né? Então a gente tem que aproveitar o fim da é isso.
0: Eu acho que vai ser um dos melhores é jogos que a gente vai ter pra jogar no PS4 esse ano. É... E quem não, não tem a oportunidade de comprar agora, eu não sei se eu vou comprar ele no lançamento, mas eu acho que é um jogo que vale muito a pena todo mundo ficar de olho em promoção, porque eu acho que é um jogo assim, que vai ser quase obrigatório pra quem tem o PS4 esse ano. A não ser que tu já tenha
1: jogado Resident Evil
0: e tu sabe que tu não gosta da franquia e tal,
1: é, lógico. É, pra quem não gosta da proposta, eu acho que não Mas... vai gostar muito, porque ele tá muito Resident Evil. <risos> acho que é isso. É isso. Então, bom, esse foi o glitch especial sobre Resident Evil Village. Vamos ter outros especiais muito provavelmente sobre o Village de novo porque ele é realmente o marco do fim da geração do PS4. Uh, a gente espera que, se, que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente pretende agora manter uma rotina de trazer mais também. E a gente agradece a audiência. Uh, fica ligado no nosso Twitter e tal, e na Twitch também.
0: Vai acontecer. Eu pretendo, vai acontecer. e
1: você também pretende, vai acontecer.
0: Ô, <risos> oh, eu comprei um microfone <risos> e... agora, só falta uma webcam.
1: Pode crer, pode crer. Eu já tenho a câmera um do microfone, que é o do, do iPhone e eu tenho dois monitores, no caso da TV um monitor. então dá pra fazer dá pra fazer <risos> então fiquem ligados aí pro próximo episódio do Glitch, qualquer coisa no Twitter a gente vai avisar também de qualquer coisa que acontece enfim, até mais tchau